0: rehtori, arvoisat vararehtori ja dekaanit, hyvät kuulijat, työtoverit, sukulaiset ja ystävät. Amazonia on maailman suurin trooppinen sademetsäalue. Sademetsät ovat kuuluisia siitä, että niissä on suuria puita ja suuri lajimäärä. Amazonian sademetsän ekologiaa, evoluutiohistoriaa ja eliomaantiedettä kuitenkin tunnetaan vielä melko huonosti. Tämä taas johtuu pitkälti kolmesta tekijästä. Suuresta alueesta, suurista puista ja suuresta lajimäärästä. Kun alue on iso ja sinne on vaikea päästä, tiedonkeru on vaikeaa, aikaa vievää ja kallista. Kun puut kasvavat korkeiksi, metsässä on monta puiden muodostamaa latvuuskerrosta ja lisäksi puiden päällä kasvaa muita kasveja, kuten lianeja. Tämän vuoksi kokonaisuus on sekava ja sitä on vaikea kuvailla täsmällisesti. On myös hankala hahmottaa, onko metsä joka paikassa samanlaista vai vaihteleeko sen rakenne alueellisesti. Kun puulajia on paljon, niiden tunnistaminen metsässä on vaikeaa tai mahdotonta. Kukaan ei edes tiedä, kuinka monta puulajia Amazoniassa kasvaa. Hiljattain on arvioitu, että ehkä niitä on 16 000, siis 16 000 eri puulajia. Tämä on niin suuri lajimäärä, että sellaista ei kukaan pysty oppimaan, ainakaan niin hyvin, että voisi luotettavasti tunnistaa puulajia maastossa sillä tavalla kuin meillä Suomessa on totuttu tekemään. Yhdellä hehtaarilla Amazonian metsää voi olla yli 300 puulajia. Tämä on samaa suuruusluokkaa kuin koko Euroopan puulajimäärä, Yhdellä metsäalueella lajeja on kuitenkin paljon enemmän, joten hehtaarin otos ei ole edustava. Tätä havainnollistaa Ecuadorissa vuonna 1995 perustettu tutkimusalue. Sen koko on 25 hehtaaria ja sieltä määritettiin kaikki puulajit. Tulos julkistettiin vuonna 2010, yli 1100 100 puulajia. Tämän tiedon tuottamiseen tarvittiin siis iso työryhmä ja 15 vuotta aikaa. Aina kun Amazoniassa tutkitaan kasvilajistoa, Jörmätään suuren lajimäärän aiheuttamiin käytännön ongelmiin. Kun lajeja ei voi määrittää maastossa, kasveista pitää kerätä näytteitä. Niiden avulla lait voi määrittää myöhemmin vertaamalla omia näytteitä sellaisiin, joita on talletettu eri kasvimuseoihin. Suurista puista näytteen kerääminen on hankalaa, koska sitä varten tarvitaan lehtiä ja kukkia, mielellään myös hedelmiä. Puihin kiipeäminen on hidasta, fyysisesti raskasta ja jossain määrin myös vaarallista. Yleiskuvan saaminen jonkin tietyn paikan puulajistosta on siis aikamoisen työn takana. Tutkijoita on myös rajallisesti. Amazoniassa on paljon alueita, joilla yksikään tutkija ei ole koskaan käynyt. Siellä on myös paljon lajeja, joita yksikään tutkija ei ole koskaan nähnyt. Taksanomiseen tutkimukseen erikoistuneita asiantuntijoita on niin vähän, että kaikkien kasviryhmien nimistöä ei ole selvitetty. Silloin myöskään määritysoppaita ei ole. Kukaan ei oikein tiedä, minkä ominaisuuksien perusteella lajit eroavat toisistaan ja mitä nimeä millekin lajille pitäisi käyttää. Aina sopivaa nimeä ei kertakaikkiaan ole, on siis löydetty tieteelle uusi laji, jolle nimeä ei ole vielä edes annettu. Tieteelle uuden lajin löytyminen on aina vähän kaksipiippuinen juttu. Tällaisen tutkimusmatkailijan mielestä on aina kiehtovaa ja hykäryttävän jännittävää löytää jotain aivan uutta. Toisaalta nimettömät lajit hankaloittavat ekologisen työn tekemistä. Niiden määrittämiseen kuluu paljon aikaa, joka on pois varsinaisten ekologisten ilmiöiden kuvaamiselta ja analysoinnilta. Ja jos lajilla ei ole nimeä, sitä koskevaa tietoa ei pysty välittämään muille. Sademetsien kiehtovimmat ominaisuudet siis tekevät niistä myös vaikeasti tutkittavia. Tarkoituksena voi olla tutkia sademetsän lajistollista vaihtelua, ekologisia vuorovaikutuksia, evoluutiohistoriaa tai eliömaatiedettä. Mutta käytännössä tutkimus jääkin junnaamaan kysymykseen, mikä puulaji tämä on sellainen on todella turhauttavaa. Kun aloittelin tropiikkitutkijan uraani niin Turun yliopiston Amazon-tutkimusryhmässä, kasvitieteellinen tutkimus maailman sademetsissä koski lähinnä puita. Tämä on sinänsä ymmärrettävää, koska puut ovat sademetsän näkyvin osa. Meillä oli kuitenkin hinku selvittää Amazonian sademetsien yleisiä ekologisia ilmiöitä ja evoluutioprosesseja, ja halusimme tehdä sen sekä syvällisemmin että laajemmalla alueella kuin siihen aikaan oli tapana. Oli keksittävä kuinka nähdä metsä puilta, koska puiden tutkimiseen resurssimme eivät olisi riittäneet. Tähän kehitimme kaksi tapaa, jotka ovat edelleen käytössä. Kerron niistä kohta tarkemmin, mutta sitä ennen pieni sivuhuomautus. Mietin tätä esitelmää tehdessäni, mitkä ovat Amazon-tutkimuksen kuumia kysymyksiä juuri nyt. Näitä ovat muun mm. muassa seuraavat. Kuinka paljon lajisto vaihtelee Amazonin eri osissa ja eri mittakaavatasoilla? Mitkä tekijät ovat tärkeimpiä laistollisen vaihtelun aiheuttajia? Kuinka paljon Amazonian geologinen historia vaikuttaa lajien nykyisiin levinneisyyksiin? Kuinka paljon Amazonian geologinen historia on vaikuttanut evoluution ja lajiutumiseen? Kuinka iso osa Amazonian suuresta lajimäärästä on syntynyt siksi, että kasvien eri populaatiot ovat sopeutuneet erilaisiin kasvupaikkoihin? Muodostavatko joet Amazonian leviämisesteitä, jotka vaikuttavat lajien levinneisyyksiin ja lajiutumiseen? Onko Amazonian alueellinen vaihtelu sellaista, että se pitäisi ottaa huomioon suojelualueverkoston suunnittelussa? Listaa katsellessa alkoi melkein naurattaa. Nämähän ovat aivan samoja kysymyksiä, joista intoilimme silloin, kun vielä mietin aihetta omalle väitöskirjalleni. Äkiseltään voisi siis luulla, että emme ole oppineet mitään. Onneksi ihan näin ei ole. Niin kuin tieteessä usein, Amazon-tutkimuksessakin yhteen kysymykseen saatu vastaus herättää heti monta uutta, entistä tarkempaa kysymystä samasta aiheesta. Perustietoa karttuu koko ajan, joten vanhoihinkin kysymyksiin pystytään nykyään hakemaan täsmällisempiä vastauksia. Lisäksi tiedon alueellinen kattavuus on parantunut, joten johtopäätökset ovat yleispätevämpiä kuin ennen. Tärkeää on myös, että uudet menetelmät tekevät mahdolliseksi myös sellaisiin kysymyksiin tarttumisen, joista aikaisemmin voitiin vain haaveilla. Palataanpa nyt siihen kysymykseen, kuinka nähdä metsä puilta. Yksi mahdollisuus on helpottaa maastotöiden tekemistä. Vätimme kokeilla, voisiko suomalaista Kajanderin metsätyyppioppia soveltaa Amazoniassa. Kajander oivalsi, että varvuti ja ruohovartiset kasvit kertovat sellaisista kasvupaikan ominaisuuksista, jotka ovat tärkeitä myös puille. Metsätyyppien ilmentäjälajeiksi hän valitsi yleisiä ja helposti tunnistettavia lajeja, kuten muustikan puolukan ja kanervan. Lehtometsien ilmentäjälajeihin kuuluu myös saniaisia, kuten kotkansiipi. Suomessa metsiä luokitellaan kenttäkerroksen lajien perusteella siksi, että puulajeja on niin vähän, että niiden perusteella ei saa aikaan riittävän tarkkaa ja hyödyllistä luokittelua. Amazoniassa sama lähestymistapa osoittautui hyödylliseksi, koska siellä puulajeja on niin paljon, että niistä ei saa otetta. Samat ilmentäjälajit eivät tietenkään kasva Amazoniassa kuin Suomessa, mutta erilaisia saniaisia sielläkin on. Niitä on nykyarvion mukaan ehkä 600 lajia. Silloin, kun aloitimme, niitä arvioitiin olevan ehkä 300 lajia. Sen määrän voi oppia tunnistamaan maastossa. Lisäksi saniaisia on helppo havainnoida ja kerätä. Saniaisista voi siis kerätä edustavan otoksen yhdessä päivässä, kun puilla samaan tarvitaan kuukausia. Yhden kasviryhmän kohdennettua otantaa on sovellettu muihinkin kasviryhmiin kuin saniaisiin, sekä Turun Amazon-tutkimusryhmässä että muualla. Esimerkiksi Medinilla kasveista, palmuista ja inkiväärikasveista on jo kerätty paljon tietoa. Näin on saatu monipuolinen käsitys eri kasviryhmien ja niihin kuuluvien lajien ekologiasta, evoluutiohistoriasta ja levinneisyydestä. Nyt näyttää selvältä, että kaikissa kasviryhmissä eri lajit ovat sopeutuneet eri tavoin Amazonian sademetsien sisällä havaittavaan ympäristövaihteluun. On valoisiin puukautumaukkoihin ja varjoisampiin umpimetsiin sopeutuneita lajeja. On ja kosteiden paikkojen lajeja ja kuivempien mäenharjojen lajeja. On erilaisiin maaperin sopeutuneita lajeja. Joillain lajeilla on hyvin täsmälliset kasvupaikkavaatimukset, toiset pärjäävät useammanlaisissa oloissa. Mikään laji ei kuitenkaan pysty joka paikassa kasvamaan. Käytännössä lajien esiintymistä ja levinneisyyttä määrittää se, mikä on sille sopiva kasvupaikka ja missä niitä on. Näinhän kasvit Suomessakin käyttäytyvät. Kasvien ekologia noudattaa siis varsin samanlaisia säännönmukaisuuksia Amazoniassa ja Suomessa. Jos se, että näin voi sanoa, osoittaa, että jotain on opittu. Aikaisemmin nimittäin arveltiin yleisesti, että runsaslajisissa sademetsissä pätevät eri pelisäännöt kuin vähälajisissa pohjoisissa metsissä. Ajateltiin, että sademetsien lajikoostumus määräytyy lähinnä satunnaisajautumisen kautta, eikä sillä olisi niinkään tekemistä ympäristötekijöihin liittyvien ekologeroiden kanssa. Osittain tämä johtuu siitä, että säännönmukaisuuksia huomaa vain, jos käytettävissä on riittävän edustava otos riittävän monelta paikalta. Sellaisen saaminen on vaikeaa, jos lajimäärä on suuri. Siksi onkin iso joukko kiinnostavia kysymyksiä, joista saa enemmän irti, jos keskittyy tarkkailemaan Amazonian metsien muita osia kuin puita. Tieteessä näin käy aika usein, ekologiassa erityisesti. Kun todellisuus on monimutkainen ja vaikea hahmottaa, jätetään pois ylimääräisiä yksityiskohtia. Näin päästään kiinni siihen, mikä on oleellista, yleisten johtopäätösten kannalta. No se toinen tapa nähdä metsäpuilta on ottaa askel kauemmas ja tarkastella metsää satelliittiperspektiivistä. Satelliittikuvista saa tarkkaa ja kattavaa tietoa siitä, miten paljon metsän latvuskerros heijastaa eri aallonpituuksia. Erityisen hyödyllisiksi metsien lajistollisen vaihtelun kannalta ovat osoittautuneet lähi aallonpituusalueet. Puut heijastavat näitä eri tavoin, riippuen siitä, minkälaiset lehdet niillä on, on kuinka suuret, kuinka puisevat ja minkälainen on lehtisolukon rakenne. Nämä ovat toiminnallisia ominaisuuksia, jotka vaihtelevat kasvupaikan mukaan. Niinpä satelliittikuvissa näkyvä vaihtelu heijastelee myös muiden lajien esiintymistä. Tämä on yksi asia, jossa on huomattavasti edistytty viime aikoina. Satelliittikuvien käyttö on huomattavasti helpompaa kuin aikaisemmin, koska monien satelliittikuvien kuvaarkistot on avattu kenen tahansa käyttöön. Niitä saa ilmaiseksi ladata netistä. Esimerkiksi NASAn verkkosivuston kautta pääsee käsiksi kaikkiin Landsat-satelliittien ottamiin kuviin. Tarjolla on pitkiä aikasarjoja, sillä ensimmäinen lanssat lähetettiin kiertoradalle jo 1972. Tällä hetkellä toiminnassa ovat lanssatit numero 7 ja 8. Vuodesta 1982 alkaen lanssatkuvien tarkkuus on ollut 30 metriä. Tämä vastaa suunnilleen ison sademetsäpuun latvuksen kokoa. Tarkempia ja useampia aallonpituusalueita kuvaavia satelliitteja on myös olemassa. Toinen hieno asia on, että tietokoneiden laskentateho on kasvanut huimasti. Itse tein ensimmäisiä satelliittikuva niin 1990-luvulla. Silloinen tietokoneohjelma pystyi käsittelemään korkeintaan yhden megapikselin kokoista kuvaa. Sellaisen leveys ei ole kuin muutamia kymmeniä kilometrejä. Nyt voimme tehdä satelliittikuva-analyysejä, jotka kattavat koko Amazonian. Sen leveys on tuhansia kilometrejä. Satelliittikuvista onkin paljastunut Amazoniasta aivan valtavan mielenkiintoista alueellista vaihtelua, jota ei aikaisemmin tiedetty olevan olemassakaan. Satelliittikuva pitää kuitenkin aina tulkita. Siksi erityisen kiinnostavaa on yhdistää erilaisia aineistoja. Tänä vuonna olemme esimerkiksi mallintaneet koko Amazonian lajistollista vaihtelua ja esittäneet Amazonille uuden geoekologisen aluejaon. Näissä yhdistettiin satelliittikuvien ja ilmastomallien rasteridataa ja maastossa kerättyjä pistehavaintoja. Olemme myös testanneet satelliittikuvien käyttöä lajien levinneisyysalueiden mallinnuksessa Ja jatkossa tämän tyyppisiin sovelluksiin on tarkoitus panostaa entistä enemmän, nyt kun ne ovat tulleet mahdollisiksi. Kasvupaikkojen esiintyminen liittyy monin tavoin Amazonian geologiseen historiaan. Sekin on äärimmäisen kiinnostava tutkimusaihe, sillä Amazoniassa on geologisesti hyvin erilaisia alueita. On Kuijanen ylänköalue Koillisessa, Brasilian ylänköalue Kaakossa, Uusi Andien vuoristo Lännessä, jokien kasaamia sedimenttejä keskialueilla. Miosienikaudella on ollut merenlahtea länsi amazoniassa ja sen jälkeen joit ovat usein vaihtaneet paikkaa, joten siellä on hyvin dynaamista ympäristöä. Näissä kaikissa on erilaiset maaperät ja ne ovat kasvien kannalta hyvin erilaisia kasvupaikkoja. Niiden yhteyttä evoluution on siis mielenkiintoista miettiä. Meillä on nyt tarkempia menetelmiä sekä geologisen ajoituksen että lajien sukulaisuussuhteiden analysointiin. Vihdoinkin päästään selvittämään, ovatko lajit eriytyneet siksi, että ne ovat sopeutuneet erilaisiin ympäristöihin, vai siksi, että ne ovat joutuneet toisistaan eristyksiin? Näitä kysymyksiä tutkitaan juuri nyt innokkaasti, koska uusilla menetelmillä voimme entistä paremmin verrata elollisen ja elottomien Amazonian osien evoluutiota. Myös lajirajojen määrittely riippuu siitä, kuinka paljon tietoa on käytettävissä. Jos kasvinäytteitä tai havaintoja kasvien esiintymispaikoista on vain vähän, uusien lajien kuvaamiseen ei ole edellytyksiä. Kun käytettävissä olevan tiedon määrä kasvaa, ruvetaan havaitsemaan säännönmukaisuuksia lajien ulkonaan vaihtelussa ja siinä, liittyykö tämä ympäristön vaihteluun. DNA-tiedon lisääntyminen auttaa selvittämään, mitkä yksilöt ovat läheistä sukua. Silloin voi myös paremmin tunnistaa rakennepiirteitä, jotka yhdistävät tai erottavat eri kehityslinjoja. Monissa saniaissuvuissa on viime aikoina huomattu, että se, mitä aikaisemmin pidettiin yhtenä laajalle levinneenä lajina, koostuukin monen ryhmöstä. ryhmästä. Näiden avulla on mahdollista päästä kiinni evoluution prosesseihin, elämä siis hyvin jännittäviä aikoja. Lairajojen määrittely tai eri metsätyyppien tunnistaminen ei ole pelkästään akateemista puuhastelua. Niillä on käytännön merkitystä, kun mietitään biodiversiteetin suojelua ja sen vaatimia toimenpiteitä. Jos lajit ovat laajalle levinneitä ja joka puolella Amazonia on suunnilleen samat lajit, Ei ole niin väliä, missä suojelualueet sijaitsevat, kunhan niitä on. Entä jos sademetsä koostuukin monista, lajistollisesti erilaisista metsätyypeistä, ja lajien esiintymisalueet ovat melko pieniä? Silloin pitää huolehtia, että kaikista metsätyypeistä on suojelun piirissä edustava otos. Samoin on varmistettava, että eri lajeille saadaan turvattua riittävän isot, elinkelpoiset kannat. Näihin periaatteisiin nojataan myös Suomessa. Meillä on omat suojeluohjelmat, esimerkiksi soille, lehdoille ja vanhoille metsille. Myös lajien osalta pyritään suotuisaan suojelun tasoon. Uhanalaisten lajien tilanteen parantamiseksi on valtakunnallinen toimintaohjelma ja lajikohtaiset suojelusuunnitelmat. Amazoniassa ollaan vielä kaukana näin systemaattiseen lähestymistapaan tarvittavasta tietotasosta. Amazonian biodiversiteettiä on pitkään suojellut lähinnä metsäalueen suuri koko. Monille alueille on niin vaikea päästä, että niillä ei ole muuta ihmistoimintaa kuin alkuperäiskansojen omavaraistalouteen liittyvää metsästystä ja pienimuotoista maanviljelyä. Monet tällaisista alueista on varattu pelkästään alkuperäiskansojen käyttöön ja niillä sademetsien suojelun taso on varsin hyvä. Amazoniassa on myös luonnonsuojelualueita, itse asiassa selvästi suurempi osuus pinta-alasta kuin Suomessa. Monet niistä olivat perustamisaikanaan kaukana kaikesta eikä niihin sen takia edes kohdistunut käyttöpaineita. Tilanne on kuitenkin muuttumassa. Erilaisten kehityshankkeiden tavoitteena on ollut ja on edelleen parantaa Amazonien tieverkkoa. Halutaan helpottaa alueen maataloustuotteiden ja puutavaran vientiä sekä oman maan kuluttajille että maailmanmarkkinoille. Teidän mukana leviää myös metsänhävitys. Siksi biologi oikeastaan toivoo, että iso osa alueesta säilyisi saavuttamattomana jatkossakin, siitä huolimatta, että silloin alueet ovat saavuttamattomissa myös tutkijoille. Monin paikoin on nähtävissä, että metsänhävitys on edennyt suojelualueen rajalle asti ja pysähtynyt siihen. Tämä on tavallaan hyvä uutinen, koska se tarkoittaa, että suojelualueet täyttää suojelutavoitteensa. Toisaalta näköpiirissä on tulevaisuus, jolloin suojelualueiden ulkopuoliset metsäalueet on ehkä hävitetty kokonaan. Siksi olisi erityisen tärkeää, että suojelualueverkosto verkosto on riittävän edustava ja kattaa riittävän isoja alueita eri metsätyypeistä. Jotta tiedettäisiin, mitkä metsätyypit tai lajit ovat uhanalaisia, tarvitaan tietoa niiden esiintymisestä. Amazoniassa tällaista tietoa ei vielä ole. Uusien menetelmien myötä on toiveita siitä, että tulevaisuudessa on. Biodiversiteetin suojelu on kuitenkin myös politiikkaa. Esimerkiksi Brasiliassa on 15 vuoden ajan aktiivisesti pyritty metsän hillitsemiseen Amazoniassa. Tässä on myös onnistuttu. Brasilia oli monen vuoden ajan malliesimerkki maasta, jossa metsän hävitys väheni, tieteeseen ja koulutukseen panostettiin ja talous kasvoi. Tilanne on kuitenkin muuttunut. Kun Brasilian nykyinen presidentti Bolsonaro aloitti virkansa tämän vuoden alussa, ympäristöpolitiikassa tehtiin täyskäännös. Bolsonaro on luvannut purkaa metsien suojelusäännöksiä ja kannustanut Amazonian alueella metsänraivaukseen, Laittomista metsänhakkuista ei enää jaeta rangaistuksia. Metsäpaloja ja metsänhävitystä onkin tänä vuonna ollut enemmän kuin edellisinä vuosina ja alkusyksystä Amazonian laajat metsäpalot nousivat uutisiin myös Suomessa. Osa Bolsonaaron toimista eivät kannata edes agrobisneksen toimijat. Ne pelkäävät mainehaittaa ja viennin vaikeutumista. Kuluttajien ostoskäyttäytyminen ja kansainvälisen kaupankäynnin sääntely ovatkin tapoja, joilla maan ulkopuolelta voi vaikuttaa ympäristön huomioon ottamiseen. Maailman rikkailla valtioilla on tässä suuri vastuu. Amazonian metsän on kyse hyvin paljon muustakin kuin siitä, että puuston määrä vähenee. Tältäkin osin Amazonian tilanteella on yhtymäkohtia Suomeen. Meikäläisessä metsäkeskustelussa on viime aikoina keskitytty siihen, paljonko Suomen metsissä on puuta ja minkälaiset hakkumäärät voisivat tulevaisuudessa olla mahdollisia. Riittääkö puuta kaikille suunnitelluille sellutehtaille? Kuinka suuri on metsien hiilinielu ja miten hakkuut vaikuttavat hiilinielun kokoon? Selvästi vähemmän on puhuttu metsien biodiversiteetistä. Näin siitä huolimatta, että aivan hiljattain on saatu huolestuttavia tietoja suomalaisen luonnon tilasta. Tänä vuonna julkaistun raportin mukaan Suomen lajeista suurempi osa on uhanalaisia nyt kuin oli edellisessä selvityksessä kymmenen vuotta sitten. Noin kolmasosa uhanalaisista lajeista elää metsissä, ja uhanalaisten listalle on joutunut sellaisia aikaisemmin yleisiä lajeja kuin hömötiäinen ja viherpeippo. Myös lintujen ja hyönteisten yksilömäärät ovat vähentyneet ja kasvilaisto on yksipuolistumassa. Suomessakin on syytä nähdä metsäpuilta ja tässä on ajattelemisen aihetta meille kaikille.